millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hallå, hallå, du kör. Mm, jag kör. Äntligen torsdag med Benjamin. Torsdag igen. Ja, torsdag med Benjamin och Mia utan Yvonne. Ja, som duo. Ja, som duo. Kompisar, Yvonne är lite krasslig och höll sig hemma för säkerhets skull med tanke på de rådande omständigheterna som vi ju alla har drabbats ett extra varv av. Du har fått flera mejl. Jag har fått flera mejl. Det är så många som är så glada över att du är med och, och bjuder på din självledarskapsresa i vår podd. Och jag vill verkligen poängtera att jag tycker att det är väldigt generöst av dig att du gör det. Mm. Mm. Här är vi ju lite... Eh... Vi är inte osams. Nej, vi är inte osams. <laughs> men, men, men jag har svårt att se eller jag känner mig inte generös Nej. och det tror jag apropå då det här med positiva egenskaper och också negativa egenskaper man kan ju vara generös kanske inte i alla sina angelägenheter mm. man kan ha tanklöshet eller intolerans eller oärlig slash otydlig men inte heller i alla sina angelägenheter för det är ett faktum att det du gör i podden varje torsdag när du berättar om dina tankar dina känslor, dina erfarenheter det är en generös handling, punkt Jag, jag, jag har ju förstått det och eh, om man dömer av alla meddelanden jag får mm. så förstår jag ju det. Mm. Och jag, jag förstår det annars också. Men det är ändå så här, det blir liksom inte i proportion. För jag tycker att jag får så himla mycket nya kompisar så att säga. Ja. Till exempel på Instagram. Ja men som skriver till mig och så där. Och, och liksom inte ens mina vänner skriver så mycket till mig. <laughs> som dina nya poddkompisar. Så jag fattar ju att, att det gör någon form av skillnad. Alltså för någon. Mm. Så jag förstår kanske att det är generöst. Men jag tänker så att vi alla är kompisar. Mm. Och om vi skulle vara ett gäng kompisar som sitter runt det här bordet. Så känd, då, då liksom, och, och vi delar med oss av olika saker. Så, och då, då kommer inte liksom generöst upp. Utan det är liksom så man är med sina kompisar. Mm. Så det är lite så jag kände. Alltså det var därför jag inte riktigt kunde identifiera. Åh oh, du är så generös, du är så generös. Alltså tack kan jag ju säga. Men, 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 men liksom, det, det känns inte i kroppen som att jag är generös. Utan jag är bara jag. Det var där vi lite var lite oense. Det var där vi lite oense, Jag förstår men det vad du säger. Ja. Alltså jag hör ja. dig, men, men, men jag, jag känner mig inte generös. Nej, okej okay då. 
Jag skulle nu kunna nörda in mig här. Men vi har ju fått ett, eh, ett mejl som vi tänkte läsa upp, väl? Ja, vi har fått flera, men vi ska ja, läsa, vi ska upp, läsa upp, upp ett. ett ja. Vill mm. du göra det? Ja, men... Ja, men jag skickade det till dig också. Ja, för det var jag som fick det nämligen. Just det. Det ska jag. Jag ska läsa upp. Jag skickade det i gruppen. På Facebook. Eller på Messenger. <laughs> Där. Så. Här kommer det. Hej Benjamin. Hoppas det är okej okay att jag skriver till dig så här på DM. Jag lyssnar på podden Sårbar och Superstark och bara älskar den och er hjärta. Jag skulle bara önska att ni pratade om reflektion. Man ska skriva på kvällen. Jag har speciellt svårt med rubriken Mindre bra. Har du något tips? Men jag hoppas att ni kan prata om det här i, eller liknande i något av avsnitten. Jag är nog inte den enda som har svårt med det här. Varmar, kramar, anonym. Jag kan ju börja med att tacka för det där. Det var fantastiskt härligt. Jag fick ju lite svindel när jag fick det. Jag har ju utnämnt mig själv till hobbycoach ja, hemma ja. i bekantskapskretsen. Ja. Men när, när den här eh, lyssnaren skrev som har du något tips... Då var jag så här, wow, det här var på riktigt. Ja. Så jag fick lite panik. Ja. Så jag, jag, jag rände direkt med mitt, mitt lilla medie till Mia. Mm. <laughs> Och bara, nej, nej, nej. vad gör vi? Vad ska ja, jag svara? Absolut, jag hade mm. ju kunnat svara någonting. Mm. Så som jag gör. Men, mm. men det, det var helt blankt. Mm. Så nu tänkte jag att du kanske har tagit det här. Och då för bara sakens skull och att vi kanske har någon poddkompis som är ny och inte har mm. lyssnat på några andra avsnitt. För så är det ju ibland att man hoppar in på ett senaste avsnitt och så går man bakåt. Ju. Och då är det ju så att en av de här sakerna som vi gör då för att träna vårt självledarskap det är att vi reflekterar på kvällen. Och då är det då fyra frågor som man utgår ifrån som ett förslag. Och den första är, vad var mindre bra idag och vad är liksom lärdomen av det? Bra idag, slash stolt över i allmänhet. Den tredje, glad för. Och den fjärde, vad man behöver hjälp med. Och då är det ju så att när det gäller mindre bra så är det viktigt att förstå att utveckling är inte samma sak som att vara felfri. Utveckling är inte samma sak som att leta efter fel. Utan utveckling är att titta på det som sker och lära av det. Oavsett positivt eller negativt. Så att om man börjar skriva idag och frågar sig själv på kvällen så här, vad var mindre bra idag? Om det då inte direkt dyker upp något så, så brukar jag säga att fira då. För det kommer förmodligen gå åt skogen redan imorgon. Ja, alltså nu kunde jag direkt identifiera mig här. Ja. För att jag har då, utan att veta om det tidigare innan jag satte mig här nu, ja. fastnat i fällan, leta fel. Ja. När jag hör dina ord här, ja. det här med att fira istället och så. Ja. Jag vet att du har sagt så tidigare. Men det liksom finns inte när jag sitter hemma. Nej. Utan jag måste försöka hitta ett fel. Och det är lite så som, som jag var i skolan också. Vi har ju pratat om att min, min speciella personlighet i podden tidigare. Men så här att jag kunde liksom inte lämna en tom rad. Nej. På så här. Jag kunde sitta på ett prov liksom, eller bara skriva någonting för att det skulle stå. Jag vill inte ha några blanka grejer. Nej. Och, och, och det är där jag kör fast då i den här. Mm. Att jag försöker, och det blir ju nästan som att sparka på sig själv då. Precis, och det är exakt det. Du är inne på någonting nu. För att 
de allra flesta skulle jag säga av våra poddkompisar som väljer att medvetet träna sitt självledarskap de har redan en ganska stark inre kritiker. Så att vad vi inte behöver, verkligen inte behöver, är att leta fler fel. Vi har redan felsökar inställningen på. Det är därför det är så otroligt viktigt för oss att varje dag skriva på bra. Och att det liksom måste vara mycket på bra. Att vi måste leta i det lilla, varje liten grej i stort. Se våra framsteg, för ur det kommer kraften. Det betyder inte att vi inte ska titta på det som kan bli bättre. Men återigen så vill jag säga till vår kompis nu som var modig och skrev in. Du måste själv veta om det kanske är så att du har haft en period där du har haft mycket uttag liksom på det slags må bra kontot haft mycket motgångar för då kan det vara så att anledningen till att du inte hittar det som inte var så bra är för att just nu ska du inte fokusera på den för att börjar man jag brukar säga att den här mindre bra och lärdom det är lite som att springa intervall i uppförsbacke. Vi behöver liksom vara rustade för det. Har man håll så ska man bara liksom ge sig själv det positiva återhämtningen, vilan. Så att du måste själv veta om det är så att du kanske ska ha en, två månader när du inte bryr dig om den rubriken alls. Får flow i de andra rubrikerna och sen har fått kraft av det och kunna se vad lär jag mig till nästa gång. Men för att då ta exempel på hur det kan låta så är det ju för egen del. Ofta börjar jag med ett ord typ otydlig, mejlade Ulla och upplevde själv att jag var väldigt klar och tydlig men så kanske jag liksom fick ett svar och då såg jag att det är inte konstigt att det blev ett liksom missförstånd här jag har ju liksom varit jätteotydlig så att då skulle det kunna bli så, så här, otydlig mejl till Ulla så. Eh, lärdom är att så här, läs igenom innan sänd om det är viktigt så skulle det kunna stå mm. en liten liten grej eller mindre bra, inte så har jag ofta för mig att jag hade kanske bestämt att jag ska tömma min mailbox, säger vi. Nu är det väldigt så här jobb och mm. så relaterat. Och så har jag av olika orsaker prioriterat saker som jag tycker är roligare och lättare. Och då kan det bli så på kvällen att jag skriver på mindre bra. Skjutit upp. Och då är det verkligen skjutit upp något som jag egentligen visst hade tid och vill egentligen ha prioriterat. Så att har jag haft en dag som har varit liksom helt hysterisk och den har varit full med annat så skulle jag aldrig skriva upp att jag inte tömde mejlen när jag typ inte hade haft tid. Utan det handlar bara om att jag medvetet har fortsatt skjuta upp något som kanske till och med andra är beroende av att jag gör. För så är det ju när man jobbar då tillsammans med andra. Nu är jag ju chef över flera. De är beroende av att kunna göra en uppgift av att jag har svarat på vissa saker. Så att det kan till och med bli hänsynslöst att jag inte svarade. Är du med lite på? Nu är det oh, wow. liksom det Ja, men precis. Men just det här att se så här, vad är mitt i mm. det här? Och, och det som är bra då om man tittar på det som är mindre bra det är att man ser ett mönster av att så här, okej, okay, det är någonting som ofta dyker upp. Vad är orsaken till det? Vad, vad kan jag ta hjälp av för att slippa göra 
samma misstag. Så att det handlar inte om att känna sig dålig utan vara uppmärksam på det som, som kan bli bättre. Utan att kräva perfektion av sig själv. Det måste jag säga också som har skrivit så länge. Så är jag ju lite som en maratonlöpare. Som ju verkligen känner min kropp. Och var en sån där superelitidrott. Man och kvinna gör det att de förstår att idag har jag marginal att pusha mig själv lite extra. Medan en annan dag så känner de idag är kroppen inte med mig. Och vad jag vill säga med det, det är att när jag skriver på kvällen om jag är skör och känner mig liksom lite ynklig då medvetet hoppar jag över mindre bra för det är inte det jag behöver då utan de dagarna när jag känner mig skör kanske har till och med självtvivel då vet jag att vad jag och, 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 och liksom, vad jag behöver är att ge mig själv liksom trygghet, styrka, hopp och pepp så att just det där, det kommer efter ett tag när man har liksom tränat på det här att man också känner snabbare vad som är att hjälpa sig själv i rätt riktning. Alltså vad som är självledarskap i stunden. Mm. Nu kommer tramset i mig igång igen. Ja. Du, vad är skör? Ja. Jag tror inte att jag har varit skör någon gång, tänkte jag säga. Fast det tror jag Jo, visste. men det tror jag också. Ja. Jag, jag försökte komma Sen på det. Sen tror jag, jag att... kanske att... Eh, när många människor är sköra mm. så är det för obehag på samma sätt som när man är i sorg. Sorg, ledsenhet, allt det här. Det kan vara ganska obekväma och obehagliga känslor. Mm. Så antingen så lär man sig trycka undan. Det har jag nog gjort, tror jag. Eller så blir man arg istället. Det är jättemånga människor som är arga och fokuserar på någon som säger fel på tv eller någon som gör fel någon annanstans för att då slipper jag var, var i det som är. Medan där är ju jag alltid hundra procent i det som är. Ja, men det är nog där jag slirar då. Mm. För att jag kunde inte känna igen ordet skör. Nej. Alltså det, är inte, det har inte slagit mig någon gång att jag har känt mig skör. Nej. Men jag, jag har känt mig arg. Ja. Mer. Och stäng. Och stäng. Jag är också världsmästare i att stänga av saker. Mm. Det har vi ju en, en liten issue hemma också. När vi ska sova. Ja. Så är ju jag så att jag, jag kan somna på några sekunder. Ja. Alltså jag har övat mig sedan jag var liten. Ja. Medan Jonas kan... Om han vet till exempel att han ska upp tidigt. Ja. Så kan han typ inte somna. Då ligger han bara och tänker på det. Mm. Eller något. Medan jag kan bara liksom stänga av. Och det blir ju superprovocerande för honom. För när han hör att jag börjar snosa eller liksom småsnarka. Ja. I, I princip i samma sekund som jag lägger mig på kudden. Så blir ju det ännu ja. tydligare vad han brottas med. Jag fattar. Ja. Ja. Och, och, och liksom då har jag försökt förklara att jag ända sedan jag var liten. För när jag var liten hade jag mardrömmar ofta. Ja. Och då övade jag mig på att ha en, en helt neutral bild i huvudet. Inte med några personer man känner och så, utan bara liksom en helt... Det här kanske låter superflummigt, men... Nej, det här, åh gud, det, men, det här är inte flummigt. Det här är så klokt och bra. Det är en helt bild, och, och den kan jag liksom visualisera i samma sekund jag lägger mig på kudden. Det är inte en enda tanke, inget jobb, ingenting stör mig, utan jag bara, puff, somnar. Mm. Så att jag kan sova på flygplan med fullt med skrikande barn runt och, och så, så här. Och, och det är också provocerande för honom. Fast vet du vad? Det han... 
ska bli då istället för provocerad, det är inspirerad. För det är så häftigt det här. Jag kan bli fascinerad över vilka otroliga krafter vi har. Du som barn upplevde någonting som är väldigt skrämmande och smärtsamt. Det fanns liksom ingen vuxen där som kunde hjälpa dig ur det. Av olika orsaker. Så du, precis som väldigt många andra barn, hittade strategier. Mm. Och det du lärde dig utan att någon har lärt dig. Det är liksom metoder för mental träning och meditation. Mm. Som du har egen utvecklat. Som du sen kan använda dig av vid behov. Det är helt fantastiskt. Mm. Så att vad Jonas då, i stunden förstår man ju när hans stress slår på och press att sova, att det är så lite och där så liksom somnade du. Eh, men det han ska göra är ju att han ska träna sig i tekniken. För det här mm. är ju tekniker. Att, att liksom meditera sig till söms, det är vi ju många som gör. Mm. Jag lärde mig inte det när jag var barn, så som du gjorde, utan jag har lärt mig det när jag liksom mm. är vuxen. Men precis som du har jag också metoder och tekniker att ta till i form av att bli lugn, i form av att bli närvarande och också i form av att kunna sova. Så det är ju väldigt coolt att du har det där. Men det är precis som du säger, den har du övat så du är så bra på den så att du använder den kanske också någon gång ibland. Det var precis det jag skulle Exakt. komma till. Att jag, det, när den när inte du säger är en fördel. Så, så, ja, precis. Jag, jag, så jag har väldigt lätt att stänga av alltså känslor eller tankar eller någonting. Och det är därför jag också har lätt liksom att koncentrera mig på en sak. Ja. Så att i det här avseendet när det gäller din egen sömn så är det verkligen en fördel mm. och när du växte upp så kanske du hade anledning till att liksom behöva kunna stänga av för att klara av det du befann dig i form av liksom känslor och vad det nu kan vara som många har, men nu är du ju liksom en vuxen man som inte behöver vara rädd för att känna mm. så att det vore coolt om du bestämde dig för att våga möta Sårbarhet mm. och skörhet. Ja, då tänker jag på en gång så här, det är ungefär som att jag skulle vilja dra ut en låda nu. Ja. Med skörhet. <laughs> Nej, men så här, att, okej, var ska jag hitta det någonstans då? Mm. Tänker jag så, spontant. Mm. Mm. Det vet jag ju, om jag skulle vara ärlig ja. <laughs> nu så här. Mm. Men, men jag vet inte om jag riktigt orkar öppna den luckan nu, för då måste jag prata engelska när jag gråta. <laughs> <laughs> det här är det roligaste jag har hört. Gud, du har ju nej, men, så nej, men, mycket. Jag förstår, precis. Nej, men, det är den snodde jag från Smala Sussi som jag såg häromdagen. Ja, när han sa, skulle, sa han det? Ja, han skulle ja. prata om någon groda eller någonting han hade haft ja. som dog. Och så sa han, nu måste jag ta det här på engelska för annars börjar jag gråta. Och, och det kunde jag känna igen mig så mycket. Jag förstår, precis. Det är vilken bra replik. Så, så att, eh, så att, nej, men det är verkligen så. Mm. Att om, om jag skulle öppna den här sorg- eller sköra lådan mm. så skulle jag behöva prata spanska eller engelska. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tillbaks nu till den dagliga reflektionen. Mm. Eh, om, nu har jag ju inte ännu bett att få läsa din reflektion. Nej. För att jag tycker, apropå Ska generositet... Ska vi ha högläsning i podden? Ja, men jag skulle vilja det. Eh, faktiskt. Eh, ja, att, för jag, jag tänker att det också kan ge ytterligare en dimension. Mm. Men jag tänker inte tvinga dig till det, för jag tycker att du är generös nog men om du kan tänka dig det så, så skulle det vara superbra Jag kan säga så här, jag kan absolut tänka mig det ja. fast inte just idag absolut Nej, inte. Men alltså, Nej, jag, inte jag menar nu. inte den här podden men jag menar så här, jag är inte riktigt mogen för Nej. det fast jag är inte, st- alltså jag, jag, absolut det, det är klart, alltså mm. det, det är inga hemligheter som står där Nej. Det, det är bara liksom jag, jag, jag måste mentalt hänga med Men om vi tittar Eller, så här, lite på skulle du tro att om jag då läste din mm. reflektion, tror du då att jag skulle säga att du har tagit på, du är för hård mot dig själv i den rubriken? Ja. Mm. Och det är inte utveckling, så vi behöver. Jo, men jag, titta fattade, på det. jag fattade det nu när du pratade lite här att du sa det här med mejlet till Ulla och sådär. Mm. Alltså att de kändes väldigt eh, mjuka mot. Vad det står i min bok. Ja. Och, det, och det var också det som jag, jag inte missuppfattat, men jag hade förstått. Alltså så här, jag, let, jag har fastnat i att leta fel. Ja. Eh, och, 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 och verkligen försökt hitta ja, ett fel om dagen för att, ska, för att jag ska kryssa i ja. varje sida lika fint. Ja, och så ska det inte vara. Och här vill jag också säga att jag har många gånger dagar där det bara är hjälp till exempel. Alltså nu, vi har ju varit inne lite på det, det här att jag bröt ju med min familj för mm. fem år sedan och nu för en månad sen så gick min eh, pappa bort och det har ju och sen har jag fått reda på massa saker efter det och så där som har, har liksom hänt i mig och då när det är så mycket apropå att vara skör då är jag väldigt liksom varsam med mig och då är det så att då skriver jag liksom bara ner tankar, känslor liksom utifrån det bra och det jag behöver hjälp med. Så att jag har liksom lärt mig att ha... Det är som att när jag sitter på kvällen så är det som att jag har ett samtal med mitt inre. Jag har det där samtalet som, som är... Ibland då, om det är så att jag har faktiskt varit liksom lat och hal, för det händer ju också, så är det ju en liten uppsträckning jag behöver. Så här, mm. Nu har du skrivit tre kvällar i rad, inte tömt mejlen, inte tömt mejlen, allvarligt talat. Mm. Hur, hur liksom, och då behöver jag ju skriva på hjälp. Då skriver jag ju där att så här, hjälp mig att komma ihåg, liksom, alltså att, att se på riktigt vad konsekvenserna blir för de som är viktiga för mig alltså då får jag ju mm. liksom titta på det där så att det faktiskt blir av för att om jag bara skriver så här hjälp mig att tömma mejlen, hjälp mig att tömma mejlen och det händer ingenting, då är det min villighet som brister 
då är det någonting jag behöver göra med villigheten. Och i mitt fall så funkar det. Om det jag struntar i att göra drabbar någon annan. Då är det mm. en starkare motivator för mig än om det bara handlade om mig. Jo, men så är det ju verkligen. För det, att, det mesta som, som jag skjuter upp till exempel drabbar bara mig. Ja. Och då får man fråga sig själv, vad är det som gör att jag inte gör mig själv den tjänsten att göra det jag ju faktiskt mår bra av och skulle behöva. Så det blir som att ha ett inre samtal med sig själv. Och det är inte en duktighetsbok. Så kompisar, undvik mindre bra tills ni har hittat att ta lite i taget och kom ihåg att det är, det är de små sakerna som är det stora. För har det varit en sån dundermiss, då kommer ni inte missa det. Den kommer vara tydlig. Men det är de här små nyanserna. Men först efter att den här bra rubriken och hjälprubriken verkligen sitter. Så börja enkelt. Framförallt bra och hjälp. Det är liksom grunden. När det sitter. Om det inte är så att du är en liksom, som lätt hamnar i offerroll. Och tycker att det är mest synd om dig i hela världen. Och att alla är liksom orättvisa. Då behöver du den här glad för. <laughs> så, för det är den som botar det. Men annars så liksom, låt det andra hellre sitta. Så att du känner att nu är jag redo att ta nästa steg. Mm. Så skulle jag säga. Ja. Du hade ju fått en annan liten sån kommentar av en vän. Lite feedback, ja eller hur? Ja, Ja, jag hade fått... Nej, men det var var en vän som sa till mig. För att när vi pratade i något annat avsnitt, det blir väl ett par veckor sedan. Vi gick igenom självanalysen och då så var det att jag inte kände... jag, Jag kunde inte heller identifiera mig i Yvonne's... Det här med, med den falska stoltheten. Precis, och det ska jag bara förtydliga om det är någon ny kompis. Att självanalys det är förenklat ett sätt att se sig själv i en konflikt, en relation, en situation. Så att det man gör det är att man tittar på saker som, och personer som man kan känna sig frustrerad över, besviken på eller arg eller kränkt av. Och så är det frågor man ställer sig själv för att se om man har någon egen del. Och där har Yvonne ofta... Liksom, när hon har del så, så är det inte ovanligt att den landar i något som vi kallar för falsk stolthet. Mm. Medan jag oftare har tanklöshet. Ja. Och så pratade vi om dig. Ja, och, och att jag inte då kunde... Alltså, jag kunde inte känna igen. Jag förstod inte vad, vad ni menade med, med den falska stoltheten. Och då så säger du att, att jag inte har någon falsk stolthet. Men att du förväntade dig att på min i min analys att det skulle stå oärlig och eh, någonting med högmod. Ja, dömande. Ja, dömande. Liksom högmod. Mm. dömande. Mm. Och, och, och då så kunde jag ju se det. Mm. Eh, men, men en vän till mig sa sen att, för hon förstod inte då. Nej. Det här med att hon, hon inte tyckte att oärlig stämde överens med mig som person för att hon tyckte att jag var en av de mest ärliga hon kände. Då försökte jag slida kring någonting. Att det, det var inte så alltså, Det var inte jag. Alltså jag är oärlig mot mig själv. Det var det som det gällde i den här självanalysen. Ja. Alltså det är två olika saker. Jag är inte en oärlig person. Nej, och det är väl det här som är intressant. När vi 
säger oärlig. För det är så laddat och, ord ja, menar precis, jag. Det var och det, det som... är också det. Jag kan säga också att när man, så som jag är van då när vi sitter och coachar människor som har då gjort sin analys så ska vi hjälpa dem att se sig själva och då är det här ett verktyg som är extremt liksom, användbart så är det väldigt ofta oärlig och otydlig som det landar i av olika orsaker. Människor säger ja fast de egentligen vill säga nej och så blir de liksom irriterade på att personen fortsätter be om något för att de sa ja fast de hade velat säga nej. En typisk sån sak. Eller att man utgår ifrån sig själv och tror då att man har varit tillräckligt tydlig för man tänker att det ser väl vem som helst eller det förstår väl vem som helst och så skulle ju jag. Alltså just det här att vara, liksom utgå ifrån sig själv och tro att man har förmedlat något bara för att det var enkelt för en själv kan också landa där i oärlig, otydlig. Men i ditt fall så, så är det just det här att, att men lite, det hänger ihop med det vi har pratat om att du tidigt lärde dig att stänga av. Mm. Så att du tillåter inte dig vara i de känslotillstånden som du egentligen hade mått bra av att vara i. Alltså istället för att tillåta dig att känna skörhet mm. som vi sa. Eller sorg eller vad du egentligen skulle vilja. Så har du lärt dig överlevnad. Vilket är att stänga av, trycka ner, liksom... Ta undan. Och anledningen till att jag också sa det här. Det var att då hade vi pratat om den här grannen i hissen med hunden. Och där du då liksom ville att det skulle handla om bilen och parkeringen. Medan vi sa att det här handlar om otryggheten som det skapar när han inte har koppel på sin liksom farliga kamphund och det mm. det gör med dina hundar. Och det är fortfarande så att du inte har sagt till om det rätt upp och ner. Och det är någon orsak till det. Mm. Eh, eller så har du det nu. För nu viftar Nej. Jag, ska bara säga att jag, jag har ja. absolut inte sagt till honom för jag Nej. har inte ens sett honom. Nej. Men nu misstänker jag att han lyssnar på podden. För han har kopplat hunden. Han har kopplat hunden. Man älskar. Jonas mötte honom ja. häromdagen ja. med en kopplad hund. Och det har typ inte hänt sedan i december förra året. Det är fantastiskt. Så att, hej granne på våning fem. Hej granne på våning fem. Vi är jätteglada att du kopplar din hund. Ja. ja. Men är du med lite? Så att ja, när jag, 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 sa, är jag är helt med. Jag, så jag tror att det är precis det här. För att, att inte vara ärlig mot sig själv. Då, då blir det oärligt. Alltså att inte tillåta sig att faktiskt... Ha ett behov. Att inte tillåta sig att faktiskt bli liksom ledsen eller kränkt eller besviken. Liksom. Så att där sa jag att jag kunde se att du inte alltid tillåter dig att emotionellt gå hela vägen ut. Mm. Och då blir det oärligt. Ja. Mm. Ja. Gud, det är mycket att tänka på. Ja, framförallt så är det ju så att om vi tänker att det är... Du och jag spelar ju paddel tillsammans mm. varje lördag. Förra veckan hade vi ju hybris. Då betedde vi oss som att vi var på träningsresa. Ja. Då spelade vi ju paddel tre gånger på två dagar. Ja, mm. vad, vad fascinerande det är också att det är lite... Att folk kan bli hotade av det. Ja. Eller störda. Ja, men jag ska bara ja. säga det jag ska säga innan vi tittar på det. Mm. För det är också spännande. Alltså på samma sätt som att ingen som lyssnar skulle ifrågasätta att vi spelar paddel ofta 
äta eller för att vi vill bli bättre och för att vi tycker att det är en kul motionsform. Och framförallt så kan de bli hotade av det. Det ska vi prata om varför. Men ingen skulle liksom ifrågasätta att vi måste fortsätta spela paddel så länge vi vill vara bra på det. Det fattar alla. Men när det gäller det här med självledarskap och det här nörderiet så är det för mig lika väl som vi skulle kunna prata paddel nu eller gå och spela lite paddel och träna på slagen och nu sitter jag och viftar i luften mm. för jag behöver träna, jag är lite slarvig med ett liksom, slag så är det här nörderiet med självledarskap på samma sätt man blir liksom inte klar med paddel och man blir heller inte klar med självledarskap men sen är det ju spännande det här att det blir provocerande jo, men det, det, jag, jag märkte det just efter den här helgen då när vi hade för jag la ut med flit att vi hade gjort det tre gånger. Ja. Också för att jag visste att vissa människor skulle bli störda. Ja. Och jag vet inte varför jag gör så. Nej, det för, jag, för, det... för att i vanliga fall så lägger jag ut saker på mitt Instagram för min egen skull. Ja. Men här tyckte du att det var lite kul att väcka nej, men, reaktioner. Nej, men jag, nej, men jag tycker att det är lite så här spännande just när jag vet att det är, tre, det är faktiskt tre speciella personer jag tänker på som alltid reagerar på den här typen av inlägg. Mm. Och nu fick jag i och för sig kommentarer från några helt andra. Ja. Men, men just att i tonen, mm. att, att de påpekar att man har spelat så mycket. Ja. Så märker man i tonen att det liksom inte är så kan, typ, vad kul att ni har spelat, utan ja. liksom Aha. tvärtom. Nu har ni kanske bytt ut ett litet beroende mot ett annat ja, typ, eller det. vad? Ja, men det, det är ändå bara så här liksom att det, det känns som att det, det, det kommenteras liksom mer surt. Ja. Eller så här lite fräsigt. Om det satt en person här nu som då skulle säga att den störde sig på mm. att vi hade. Kan du hjälpa den personen att se vad det handlar om hos den? <laughs> Nej men alltså jag vet inte hur jag skulle hjälpa den. Jag vet bara att den, den i alla fall en av de här är, är störd för att hen borde själv träna. Mm. Och, och det, det som händer där är, det är en slags, då kallar vi det för liksom själv centrering och självupptagenhet det är som att den själv tycker att den borde röra sig och vet det av hälsoskäl säkert och då när någon annan har postat ett inlägg så är det som att det triggar det där dåliga samvetet som de själva har satt på sig själva. För det finns ju jättemånga människor som inte tränar alls mm. men som inte alls stör sig på att någon annan tränar. Och det är för att de är okej okay med att inte träna. Men sen har vi de där som inte tränar men själva tycker att de borde. Då triggar det här. Det blir som ett samvete som triggar och så blir det liksom provocerande istället för att bli inspirerande. Därför att om de hade struntat att blanda in sig själva och det är den här hjärnreflexen som mm. vi har att vi ska blanda in oss själva. För om de hade struntat i sig själva och tänkt vad roligt att de har liksom, istället för att gå på en middag och dricka drinkar en lördagkväll så tog de ett extra paddelpass. Det är mm. ungefär som att gå ut och gå en extra promenad. Mm. Det är ju ingen som kan bli provocerad på det. Det är inte så att vi har blivit elitidrottare. Vi är ju väldigt mycket motionärer. Absolut. Ja. Men det, det var ju ändå lite sinnessjukt. Underbart var det. Jag älskade varje sekund av att det var så där spontant att vi insåg att jag öppnat ett nytt paddelcenter. Ni hade inget direkt bokat på lördagkvällen och inte vi. Och så bara, ska vi prova en ny hall? Och så kom man dit och så var det fullt med 
liksom alldeles familjer, alldeles vanliga människor som också tyckte. Och apropå då, det här november, det är mörkt, det är deppigt. Det är väldigt mycket som är framskjutet och inställt på grund av pandemi och corona. Men när det gäller paddel så om man är frisk så har man ju liksom ett eget rack. Man behöver liksom inte ta på någonting. Man har med sig sina egna bollar så det är ju väldigt safe om man liksom duschar och fixar hemma. Om man är rätt långt ifrån varandra. Om man är rätt långt ifrån varandra. Och det är ju ett jättekul sätt att umgås. Mm. Så att någonstans är det ju så här, vad vi gjorde var ju att variera lite. Vad hade vi annars gjort? Du kanske hade gått, när det hade vi inte för det är ju nej. corona. Så man hade ju varit hemma i soffan och kollat på någon film. Ja, ja. absolut. Och nu motionerade vi Tryckte istället. Tryckte på ett glas kanske. Ja, och då kan man ju göra det också. Absolut. Alltså, men att motionera. Och speciellt nu när det är lite mörkt och grått så är det ju i en hall och det är inomhus. Man skulle nästan kunna tro att vi är sponsrade av det. I wish, I wish, paddel. I wish. Tänk om det fanns något paddelcenter som ville samarbeta med oss. Men vi är ju alldeles för ointressanta för mm. det. Men glada motionärer. Ja. ja. Sen någon gång ska vi ta upp i något avsnitt det här med att du tycker att jag och din man Jonas... Vi behöver för mycket beröm när vi spelar paddel. Mm. Men det är ett annat avsnitt. Det är ett helt annat avsnitt. Mm. <laughs> det skulle kunna bli skilsmässa när det kommer ut. Men, men det ska vi absolut ta, ta ja, upp. Eller hur? För det tror jag att många känner igen sig i. Ja, men att man är olika. Ja. Man funkar olika. Ja. Men jag och Jonas, vi gillar att höra att det var ett bra slag att få pepp. Så att nu så... Är dagens lektion över? Ja, men dagens lektion är över. Och när det gäller en liten sammanfattning om det här med mindre bra. Ta den i liksom lagom tempo. Överdriv den inte. Men titta på, liksom, utifrån det som inte var så bra så är poängen snarare att det ska leda till någon form av lärdom eller eventuell handlingsplan. Så tänk att det är lärandet som är det intressanta. Inte att vi ska trigga den inre kritiken och hjälpa den att liksom felsöka mer. För det är inte Nej. det det handlar om. Och fortsätt skriv in. Ja, skriv in kompisar. Det är, det är jätteroligt att eh, ta upp frågor. Ja, verkligen. Vi är så glada att ni lyssnar. Och Benjamin... Nu har vi ju saknat Yvonne i det här samtalet. Men det gick ju bra ändå. Ja, det gick, det gick bra. Ja. Men hon är saknad. Ja, det är hon. Eh, väldigt, väldigt mycket. Men på söndag så kommer hon vara med. Garanterat. För det avsnittet har vi redan spelat in. Det har vi verkligen gjort. Och på söndag så har vi en gäst som heter Leila. Jag kallar henne Leila Bakar. Och det är så intressant att jag... Har sett henne genom åren på tv. När hon bakar och lagar mat och sådana saker. Och så har jag tänkt så här. Gud, tänk att vara kompis med henne. Vad gott det skulle vara. Och så har jag liksom likat saker som hon har lagt upp. För att jag har tänkt att jag vill vara kompis med henne. För att hon, det ser väldigt gott ut. Och sen så skrev jag så här. Vill du vara gäst i vår podd? Jag tänker att vi kan bli kompisar. Du gör väldigt goda kakor och bullar och tårtor. Och hon tackade ja. Och på söndag är hon med. Superhärligt. Mm. Kompisar, tack för att ni hänger med oss på den här resan. Ni betyder allt. Hej hej. Hej hej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 